1: Und Teamchef Franco Foda hat schon deutlich bessere Zeiten erlebt. In den letzten beiden WM-Quali-Spielen ist das Nationalteam fast schon zum Siegen verdammt. Ich spreche daher in dieser Episode mit dem Kollegen Andreas Heidenreich und ÖFB-Rekordspieler und admira trainer Andreas Herzog. Was dieser über sein Ex-Team Israel, die Trainerdiskussionen und Corona zu sagen hat, das werde in dieser Episode.
0: Nachspielzeit, der Fußball-Podcast von und mit der Kurier-Sportredaktion.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode. Es sind nicht unbedingt die besten Zeiten für Trainer am um Vergangenen Montag trennte sich etwa Bundesliga-Street von Coach Andreas Herauf und zwei weitere prominente Kandidaten stehen seit Wochen in der Kritik. Die Rede ist natürlich von Rapid-Trainer Didi Küper und ÖFB-Teamchef Franco foda Bei Rapid und rund um Kübauer gab es nach der höchsten Saisonniederlage, dem 1-4 zu beim WRC, auch intern Diskussionen. foder sieht sich mit einer bislang sehr enttäuschenden WM-Qualifikation konfrontiert. Und nun warten die letzten beiden quali gegen Israel und die Republik Moldau. Gespielt wird am Freitag und Montag. Über die Situation beim Nationalteam und die Zukunft von Teamchef Frank Foda spreche ich mit dem Kollegen Andreas Heidenreich. Und ich habe am Dienstagvormittag mit ÖFB-Rekordspieler und Admiratrainer Andreas Herzog telefoniert. Was er zur Lage bei der Abmira und dem ÖFB-Duell mit seinem Ex-Team Israel zu sagen hat, hört er im weiteren Verlauf dieser Episode. Der 53-Jährige spricht zudem auch über aktuelle Corona-Sorgen und sein neues Buch. Es gibt also genug zu hören, wir starten aber wie gesagt mit dem Kollegen Heidenreich. Los geht's! Ich begrüße jetzt den Kollegen Andreas Heidenreich bei mir im Podcast-Studio. Servus, lieber Andi.
0: Servus, grüß dich.
1: Wir wollen vor den beiden letzten WM-Quali-Spielen des österreichischen Teams gegen Israel und die Republik Moldau über jene paar Themen sprechen, die gerade aktuell uns und die Fans beschäftigen. Da ist zuallererst einmal die Zukunft von Teamchef Franco Da gab es ja in den letzten Monaten und gerade in den letzten Wochen enttäuschende Leistungen und viel Kritik. Während der EM war... Kurzzeitig ein Euphorie, gerade nach dem Spiel gegen Italien, dem Achtelfinalduell. Wie sicher sitzt er aktuell noch im Sattel?
0: Also ich würde mal sagen, der Sattel oder der Stuhl wackelt gewaltig und ich kann mir nicht vorstellen, dass hier was anderes der Fall ist, als dass einfach nur auf Zeit gespielt wird. Natürlich, wenn Israel und Moldawien, wobei bei Moldawien muss man sowieso davon ausgehen, dass es eine klare Angelegenheit wird. Aber auch gegen Israel muss ein absolut überzeugender Sieg her. Wenn das in beiden Spielen gelingt, könnte es natürlich tatsächlich äh, dazu kommen, dass Fodor noch einmal die Kurve kriegt. Aber ich persönlich glaube nicht, dass dass es Sinn macht. Ich glaube, dass es einen neuen Besen braucht. Ich glaube, dass es frischen Wind braucht, um die Spieler wieder neu abzuholen. Und deshalb gehe ich auch davon aus, dass es zu einem Wechsel kommen wird.
1: Was sind denn aktuell so realistische Alternativen, die da anstelle eines Frankofoders überhaupt in Frage kommen würden?
0: Naja, das ist natürlich nicht so leicht. Aber wenn man, wenn man zurückblickt in die Geschichte des österreichischen Fußballbundes und des Nationalteams, nach welchem Schema hier immer Teamchefs ausgesucht wurden, dann war das immer ein und dasselbe. Und zwar wurde halt einfach ähm, geschaut, wer verfügbar ist, wer ein, ein namhafter Ex-Profi ist und wer als Trainer gerade in Mode, sprich gerade erfolgreich ist. Und dann kam es eben zu zu einem Name-Dropping und dann wurden die einen oder anderen kontaktiert. Äh, Viele waren auch zuletzt bei der letzten Bestellung dann gar nicht verfügbar, weil die erfolgreichen österreichischen Trainer alle in Deutschland äh, tätig waren und dort auch viel mehr Geld verdienen und in der Bundesliga äh, Top-Jobs haben, wie Glasner, wie Hütter, wie Hasenhüttl, der damals bei Leipzig war. Ja, deshalb wird sich das Ganze wieder mal nicht einfach gestalten. Aber es gibt natürlich den einen oder anderen, der für für den ÖFB interessant äh, werden könnte. Ich denke da zum Beispiel an den Daniel Farke, ein Deutscher, der jetzt bei Norwich City in der Premier League war. Dort sehr erfolgreich, einige Jahre war, zweimal den Aufstieg in die Premier League geschafft hat. Der könnte durchaus zu Österreich passen, wieso nicht?
1: Wo siehst du denn generell jetzt beim ÖFB-Team so die größten Problemfelder?
0: Naja, Problemfelder. Ich denke, beim Nationalteam ist es äh, ist es so, dass man ein bisschen den Eindruck hat, dass sich die Spieler bei der Europameisterschaft äh, so richtig am Riemen gerissen haben, dass sie ein gemeinsames Ziel hatten und äh, um dieses zu erreichen auch wirklich an einem Strang gezogen haben. Und, und äh, das war dann gegen die Ukraine und gegen Italien der Fall. Und danach ähm, macht es ein bisschen den Eindruck, als wäre die Luft draußen gewesen. Da braucht es ganz sicher einen neuen Impuls, um um das wieder hinzubekommen. Ähm, ob da allein schon die Relevanz der beiden Märzspiele ausreicht. Weiß ich nicht, da geht es ja dann wirklich um die WM-Teilnahme, ob dann wieder alle an einem Strang ziehen, sich alle am Riemen reißen. Ähm, Ob das als Motivation genügt, wird man sehen. Es braucht auf jeden Fall einen frischen Wind im Verband. Jetzt wird man sehen, die nächsten Wochen werden das zeigen, welche Rolle dabei der neue Präsident spielt. Der wird Entscheidungen treffen müssen. Äh, Das wird alles in den nächsten zwei, drei Wochen äh, der Fall sein. Und dann braucht es natürlich auch ein bisschen mehr Struktur, sage ich jetzt einmal, hinunter von, von, von den A-Teams weg zu den Nachwuchsnationalteams, wo es im Moment so ist, dass, dass man den Eindruck hat, da spielt jeder Teamchef jene Art von Fußball, die er selbst äh, gerne hat, gerne mag. Ähm, die einen spielen viel auf Ballbesitz, die anderen spielen gern Angriffspressing. Der A-Teamchef wiederum spielt sehr gern äh, auf Konter verteidigt tief. Also da braucht es einmal ja eine Linie, da braucht es ja eine einheitliche Philosophie und da kommt auf den neuen Sportdirektor, falls der auch ausgetauscht wird. Wenn nicht, dann wird der Schüttel weitermachen, wenn er weitermacht. Dann muss er da auch was machen. Also da muss was passieren. Das Gesicht, das der WFB da insgesamt abgibt, ist im Moment ähm, ja nicht ideal
1: über Sportdirektor-Thema, sprechen wir gleich sofort. Erst noch jetzt ein Blick auf diese zwei Spiele, die da jetzt vor uns liegen, Israel und die Republik Moldau. Alles andere als ein Sieg oder zwei Siege, wären im Prinzip enttäuschend. Wie siehst du jetzt die Ausgangsposition, du hast schon gesagt, ob man dann für März sich so motivieren kann und so am Riemen reißen kann. Jetzt geht es in der WM-Quali im Grunde um nichts mehr, weil die, die Qualis direkt ja nicht mehr zu schaffen ist. Das heißt, man muss sich dann auf diese nächsten Spiele dann verlassen. Wie siehst du die Ausgangslage und was ist da zu erwarten für diese zwei Spiele?
0: Also ich teile die Meinung nicht, dass es um nichts geht. Ja, die WM-Qualifikation ist ins Sand gesetzt, da geht nichts mehr. Aber es geht, und das ist ganz wichtig, darum, den dritten Platz in der Gruppe noch zu fixieren, denn man muss ja ein bisschen in die Zukunft schauen auch, wenn man jetzt nur Vierter in dieser Gruppe wird, könnte das ja verheerende Folgen auf die nächste Auslosung dann für die nächste Qualifikation haben, wo man dann drei Gegner in der Gruppe hat, vor sich die wenn man bechert bei der Auslosung noch deutlich stärker sind als die jetzigen, weil die Gruppe war ja jetzt eher auch ein, ein sage ich jetzt, ein eher, ein eher glücklicheres Los mit Schottland und mit Israel und auch Dänemark. Also Dänemark war schon gut, aber da hätte es noch andere Kaliber aus, aus Topf 1 gegeben wie, wie England oder, oder Spanien. Also die Gruppe war eh schon glücklich. Und wenn man sich jetzt ähm, von Position 4, aus Top 4 in die nächste Auslosung begibt, dann droht dem österreichischen Team eine richtige Hammergruppe und dann wird es ja für die Zukunft ähm, nicht leicht werden, sich zu qualifizieren. Das heißt, jetzt herzugehen und zu sagen, da geht es um nichts mehr, halte ich für verheerend. Diese beiden Spiele müssen gewonnen werden. Man muss den dritten Platz fixieren, um da Schadensbegrenzung zu betreiben. Das ist das eine. Auf der anderen Seite geht es darum, dass es ganz einfach... äh, ja, es sind Länderspiele, es geht ums Nationalteam. Aber wenn das nicht reicht, um um alles aus sich herauszuholen, dann ja, dann braucht man nicht weiterreden.
1: Kommen wir zu zwei Themen, die du jetzt zuletzt recherchiert hast. Eines davon, da geht es um Corona, geht es um die Corona-Impfdebatte, die nicht nur im Fußball aktuell geführt wird. Und zwar eine sehr heikle Geschichte, dass der ÖFB-Teamarzt angeblich nicht geimpft sein soll. Da gab es Gerüchte. Du hast dazu eine Geschichte geschrieben und recherchiert. Sportdirektor Peter Schöttl hat da zuletzt auch ein paar Worte dazu gesagt. Er war, so viel sei gesagt, nicht unbedingt begeistert über die Berichterstattung darüber.
0: Ich glaube, dass das Thema jetzt einfach da nicht herkehrt. Es ist schwierig, wir wissen, was wir tun, wir halten uns an alle Gesetze, wir diskriminieren niemanden und ich habe da eine Gruppe zu leiten, die jetzt da vor einem wichtigen Lehrgang steht und ich habe das als massive Versuch der Störung empfunden.
1: Shuttle hat davon gesprochen, dass er den Bericht als massiven Versuch der Störung empfunden hat. Wie siehst du die ganze Causa und kannst du das nochmal kurz zusammenfassen, um was es da eigentlich geht?
0: Ja, es geht darum, dass ähm, ich aus mehreren Quellen erfahren habe, dass der ÖFB-Teamarzt ähm, Michael Fiedler nicht gegen Corona geimpft sein soll. Und ähm, ich dann, habe dann schon eine Zeit lang darüber nachgedacht, welche Relevanz das spielen sollte und ob das auch eine Geschichte wert ist. Und habe dann natürlich abgewogen. Auf einer Seite, auf der einen Seite gibt es Persönlichkeitsrechte und Datenschutz und auf der anderen Seite gibt es für mich eine eine Verantwortung, eine 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 verantwortungsvolle Rolle, die auch jeder Arzt in dem dem Fall einnehmen muss, in meinen Augen. Und deshalb habe ich mich dann dazu entschieden, ihn damit zu konfrontieren. Und ich habe ihn angerufen und habe ihn gefragt, was er dazu sagt. Und er hat gesagt, er will nichts dazu sagen. Und er hat mich an die ÖFB-Pressestelle verwiesen. So haben wir die Geschichte dann auch wiedergegeben. Er hätte ja sagen können, er hätte sagen können, nein, das ist ein Blödsinn, natürlich bin ich geimpft, das hat alles nicht getan. Also er wollte nicht darauf eingehen. Und mir wurde dann offenbar vorgeworfen von Seiten des ÖFB, dass ich damit etwas anzündeln wollte und so kurz vor dem Nationalteamlehrgang Unruhe stiften wollte. Das ist natürlich nicht der Fall. Das war einfach dem Zeitpunkt geschuldet, wenige Tage vor dem, vor dem Lehrgang. Dass, das, dass der Zeitpunkt dann so gefallen ist, war Zufall. Aber es ist dann schon in meinen Augen auch meine journalistische Pflicht, das zu hinterfragen und dem nachzugehen. Und deshalb glaube ich nicht, dass ich mich dafür rechtfertigen muss, gefragt zu haben.
1: Ein zweites Thema, das du am Dienstag recherchiert hast, betrifft den schon angesprochenen Peter Schöttl, denn wir haben jetzt seit Mitte Oktober einen neuen ÖFB-Präsidenten, der heißt jetzt nicht mehr Leo Windner, sondern Gerhard Mieledich, ist nicht mehr 71 Jahre alt, sondern 65 und ist nicht mehr Oberösterreicher, sondern Burgländer. Und der hat zwar zuletzt oder kurz nachdem er gewählt worden ist, so Teamchef Franco Foda noch etwas den Rücken gestärkt, beziehungsweise hat die Debatte so ein bisschen nach hinten geschoben. Jetzt scheint es aber so, als ob nicht nur Teamchef Franco Foda in der Diskussion steht, du hast das vorher schon angerissen, sondern auch Sportdirektor Peter Schöttl. Was steckt da dahinter?
0: Ja, auch äh, diesbezüglich habe ich herausgefunden, dass da doch in, in, im Hintergrund ähm, schon an den einen oder anderen Schrauben gedreht wird. Es gibt schon äh, Gespräche. Das hat auch mir der Gerhard Milde ich heute telefonisch ähm, bestätigt. Also ich habe er hat zwar gesagt äh, vor etwa zehn Tagen in einem Interview, dass er sich sicher nicht jetzt auch noch eine Baustelle Peter Schüttel aufmachen wird, aber allein schon dieses Zitat lässt ja oder gibt Anlass zu denken, denn wenn jemand von einer Baustelle spricht, äh, dann kann man ja davon ausgehen, äh, dass es irgendwo Bedarf gibt für eine Erneuerung und daher bin ich dem Ganzen nachgegangen und äh, bin, bin darauf gestoßen, dass der Gerhard Milletich bereits mit möglichen neuen Sportdirektoren gesprochen hat und äh, sie gefragt hat, ob sie sich den Job vorstellen könnten. Und einer davon ist der ehemalige Teamchefassistent und Leiter der Trainerausbildung des ÖFB, Thomas Janeschitz. Den habe ich heute ebenso damit konfrontiert wie Milletich selbst. Und äh, beide haben es nicht dementiert. Beide haben ähm, ja, anklingen lassen, dass es nichts Konkretes ist, aber sie haben das Gespräch nicht dementiert. Ähm, ich gehe davon aus, dass. Äh, auch diesbezüglich etwas in Bewegung kommen wird und dass der Thomas ein heißer Kandidat darauf ist, dem Peter Schöttl zu folgen.
1: Klar ist jedenfalls, es wird spannend bleiben beim ÖFB, sowohl was die Sportdirektorenposition als auch natürlich die Teamchefposition anbelangt. Zuerst einmal warten wir jetzt die beiden Spiele ab, die letzten beiden WM-Quali-Spiele. Lieber Andi, danke für deine Einschätzungen. Gerne. Vom Kollegen Andreas Heidenreich geht es nun also wie versprochen weiter zu Andreas Herzog. Mit 103 Länderspielen ist der 53 jährige Rekordspieler des österreichischen Nationalteams. Seit etwas mehr als fünf Monaten hat er seinen ersten Trainerjob bei einem bundesliga inne. Er coacht. Davor war er zwei Jahre bei Israels Nationalteam tätig, also bei jener Mannschaft, gegen die Österreich am Freitag in der WM-Qualifikation gefordert ist. Ich habe ihn am Dienstagvormittag im Büro erreicht und kurz mit ihm gesprochen über die Abmira, das ÖFB-Team, aktuelle Trainerdiskussionen, Corona und natürlich seine neue Biografie. Ich würde sagen, wir hören direkt rein. Vielen Dank fürs Zeitnehmen um die Uhrzeit.
2: Na, ich bin eh schon im Büro bei uns, also wenn es zwischendurch ein bisschen lauter ist,
1: ich verstehe. ist verstehe. kein Problem. Ne? Perfekt. Fangen wir doch eh gleich an mit der Situation bei der Admira Aktuell sind Sie und Team jetzt mit 14 Punkten aus 14 Spielen auf Platz 9. Von Platz 4 bis 12 ist aber alles sehr eng beisammen. Wie fällt so jetzt nach zwei Drittel des Grunddurchgangs die, das erste Fazit aus? Was hat bislang gut funktioniert aus Ihrer Sicht, was eher nicht?
2: Ja, ich denke, dass wir uns durch die letzten drei Spiele, wo wir noch einen Punkt geholt haben, da eine bessere Platzierung ein bisschen zerstört haben, vor allem jetzt beim letzten Spiel gegen Ried. Aber trotzdem ist es für uns einfach so, dass man, dass man uns jeden einzelnen Punkt in jedem einzelnen Spiel schwer arbeiten müssen. Und bis jetzt war bis auf ein Spiel beim in, in WAC waren alle bis zum Schluss eng und das ist eigentlich ein, ein sehr, sehr gutes Zeichen. Aber trotzdem müsste das Trainer natürlich immer das Optimum holen und durch das sind wir nicht zufrieden, so wie wir jetzt mit den Punkten
1: dastehen. Wie sieht dann die, die, Zielsetzung für die nächsten Wochen aus? Es sind jetzt noch acht Runden im Grunddurchgang zu spielen, bis dann bekanntlich die Trennung in Meister und Qualigruppe ist und die Punkteteilung. Ähm, jetzt sind der Admira fehlen aktuell nur drei Punkte auf den Platz über dem Strich. Ist das für Sie und die Admira ein Thema oder konzentriert man sich eher äh, nach unten? Weil, wie Sie gesagt haben, quasi jedes Spiel so ist, muss man um die Punkte kämpfen. Das heißt, da orientiert man sich eher nach unten als nach oben.
2: Nein, ja, wir müssen wir müssen auf uns schauen. Wir haben jetzt schwere Spiele vor der Brust, aber da haben wir eigentlich auch im ersten Durchgang auch gut gespielt und auch ganz gut gepunktet. Also wollen wir das wieder bestätigen und dann 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 schauen wir, wo wir schlussendlich landen. Vor vor drei, vier Spielen haben wir schon gedacht, okay, es schaut ganz gut aus, die Liga ist eng, aber da wäre anscheinend auch ein bisschen zu viel Optimismus am Anfang in mir gehabt, weil man doch hat, vielleicht könnte man es doch schaffen. Also Fakt ist, wie gesagt wir müssen uns wir müssen uns jeden, jeden Sieg extrem hart arbeiten und das wird dann in den nächsten Spielen so das Ziel sein. Und wo es dann kommt wir bis zur
1: Punktehalbierung. Mhm. Sie haben jetzt bald das erste halbe Jahr als Bundesligatrainer hinter sich. Was haben Sie in der Zeit für sich so für Lehren gezogen oder gelernt? Wie groß war die Umstellung vom Job als Nationaltrainer davor und jetzt eben diese Tätigkeit als Clubtrainer bei der MIRA?
2: Ja, es ist intensiver, weil es täglich mit der Mannschaft arbeitet. Aber auf der anderen Seite glaube ich, auch, wenn du einen Entwicklungsprozess machen willst mit einer Mannschaft, ist es auch besser, wenn du sie fast jeden Tag siehst, weil du einfach mehr die, die, die Philosophie eine arbeiten kannst. Und ich denke, dass, dass, dass wir auf einem guten Weg sind. Aber jetzt haben wir eben durch die letzten Spiele, haben wir da punktemäßig was liegen lassen. Wir müssen aber trotzdem weiter dran glauben und an uns glauben. Und dann wird es schon in die richtige Richtung gehen.
1: Apropos Nationalteam wie vor angesprochen, sie haben jetzt es warten jetzt die letzten beiden WM Qualispiele für das ÖFB Nationalteam. Jetzt ist am Freitag das Duell mit Israel, ihrem Ex-Team ja. und dann am Montag gegen die Republik Moldau. Sie kennen ja das israelische Team sehr gut. Was erwarten Sie von diesem Spiel am Freitag? Das ÖFB Team ist ja gewissermaßen unter Druck, dass man da einen Sieg einfährt zu Hause in Klagenfurt. Wie sehen Sie die Ausgangslage für die Österreicher? Ja,
2: trotzdem, trotzdem ist Österreich beim Heimspiel Favorit, aber ich weiß ganz genau, dass im, im, im Willi Rutensteiner der extreme Ehrgeiz brennt, dass er halt Österreich jetzt in Israel besiegen, besiegen konnte und das möchte er jetzt in in Österreich auch schaffen. So an seinem Geburtstag, also ich weiß, dass der wille die die Israelis perfekt einstellen wird und es wird kein leichtes Spiel für die Österreicher. Das ist klar. Sie müssen eine gute Leistung abrufen, weil bei den Israelis auch drei, vier Spieler drinnen sind, die an jedem Spiel einen Unterschied machen können, entweder in der Offensive oder in der Defensive, aber hauptsächlich halt auch in der Offensive mit Sahavi, Mona Mano Manu Solomon haben sie halt schon in der Offensive wirklich sehr, sehr gute Leute.
1: Ja, dahinter ist auch noch ein schon Weismann, der auch noch wartet. Ähm, ja. Wird es vor allem so diese Offensive Power sein, die die Österreicher in den Griff bekommen müssen?
2: Ja, 100 Prozent. Also man sieht ja jetzt in den letzten Jahren in jeder Qualifikation ist der Erdanser, habe mit unter den top schützen wenn man es den zum Schuss kommen los trifft dann von zehnmal genau achtmal dort wo waren, hier haben wir überall, aber der Top-Ruch ist und das Tag noch trainiert und das ist kein Zufall, dass der so viel Golf ist genau aus diesen
1: Situationen. Sie werden ja wahrscheinlich von dass die österreichischen Leistungen in den letzten Monaten verfolgt haben. Gerade in der WM-Quali ist es nicht so gelaufen, wie man sich das vorgestellt hat. Bei der EM hat man mit einem sehenswerten Achtelfinal-Duell gegen Italien so wieder eine gewisse Euphorie entfacht, die dann aber wieder ein im Sande verlaufen ist. Wie beurteilen Sie von außen so die Leistungen des Nationalteams in den letzten Monaten?
2: Ja, es ist schade, dass man einfach eine super Europameisterschaft dann gleich mit dem nächsten Camp wieder zerstört hat die Stimmung im Land, die, die Euphorie im Fußball für die Nationalmannschaft. Und jetzt ist halt ein bisschen eine schwierige Geschichte. Ich glaube nicht, dass viele Zuschauer sind im Stadion. Es wird eine gute Stimmung sein und die Spieler müssen, müssen auch wieder mit mit guten Leistungen das Vertrauen der Fans zurückgewinnen. Und dann wird so, wird wieder eine Euphorie entstehen, weil das geht in Österreich schnell in die eine, es geht aber auch schnell in die andere Richtung. Und da ist halt am wichtigsten, dass, dass mit, einem, mit einem mit guten Spielen die, Mannschaft, die, die, die Fans wieder
1: auch richtig mitreisen. Das ist richtig. Wie sieht jetzt in der Länderspielpause, wie kann man sich das vorstellen, wie sieht bei der PNIR und bei Ihnen der Zeitplan aus, wo man jetzt mal ein bisschen durchschnaufen kann, was Spiele anbelangt? Wie Was steht da alles auf dem Programm?
2: Naja, durchschnaufen ist für die Spieler nicht. Also wir haben jetzt die Wochen auch ein richtig hartes Training, weil wir noch einmal einen, einen Reiz setzen müssen für die nächsten vier Spiele. Und da wollen wir heute halt das, das, das Beste draus machen. Und da müssen wir jetzt die Zügel nochmal ausziehen. Das ist ganz klar. wird jetzt nicht, dass die Spieler glauben, okay, jetzt haben wir nur mehr einen Monat und dann ist eh, eh vorbei. Sondern wir müssen jetzt nochmal richtig Gas geben, dass wir dann nochmal ein, ein bisschen einen Push kriegen, weil wir, wie gesagt, in den letzten drei Spielen einfach von den Punkten her viel liegen lassen haben. Und das würden wir jetzt gerne in den nächsten Spielen uns wieder wieder gut machen und man uns gerne zurückholen, aber es ist heute halt alles eine harte Arbeit, das ist klar, ohne Arbeit kannst du nichts gewinnen und wir müssen halt schon auch schauen, dass wir vom körperlichen Bereich und auch vom technisch-taktischen Bereich, dass wir da jede Woche sinnvoll nutzen, dass wir uns halt verbessern und das werden wir jetzt auch machen. Mhm. Heute ist zum Beispiel zweimal Training Vormittag kommen Nachmittag ist extrem intensives Training wieder mit Spielformen, morgen ist, ist also das wird schon, wird die nächsten drei Tage wird, wird ziemlich anstrengend für die Spieler sein. Für uns Trainer, ist halt jetzt schon ein bisschen eine Spur einfacher, weil heute halt jetzt nicht am Wochenende ein Spiel da ist, wo man sich extrem viel äh, Gedanken machen muss, auch schon über den nächsten Tag. Also klar haben wir dann Salzburg, aber da haben wir jetzt quasi zwei Wochen Vorbereitungszeit
1: statt ein paar Tage. Mhm. Ein großes Thema, was aktueller ist, ist natürlich das ganze Corona-Thema. Die, die Fälle steigen wieder. Jetzt war zuletzt eine Debatte beim ÖFB-Nationalteam um einen Teamarzt. Von der Liga hat es zuletzt eine Aussendung gegeben, dass äh, 76 Prozent oder so von die Bundesliga-Profis schon geimpft sind. Vor Rapid hat man gehört, dass die voll immunisiert sind. Bei Sturm hat es jetzt ein Corona-Cluster gegeben. Welche Rolle spielt das Thema aktuell bei der APMIRA, beziehungsweise wie groß ist auch die Sorge vielleicht auch von Ihnen, dass jetzt die Fälle wieder steigen, dass vielleicht auch bei der APMIRA so ein Cluster oder sonst was ausbrechen könnte und man damit auch vielleicht sportlich zurückgeworfen wird?
2: Wir haben das gehabt in der vorletzten Runde, glaube ich, in der letzten Saison. Durch das haben wir jetzt noch viele genesene Spieler, aber es ist bei uns auch ein großes Thema, wenn wir genau wissen, okay, wir müssen schon versuchen, dass wir da von der Durchimpfungsrate so gut wie möglich dabei sind, weil eins ist klar, ich kann nicht einen Spieler im Endeffekt brauchen, wenn wir Auswärtsspiel haben und der darf dann durch die, Reg- durch die Regeln nicht in ein Hotel einreisen oder nicht, nicht in ein Hotel einreisen oder tut nicht eine da. Das lässt die normale Arbeit nicht zu und darum versuchen wir halt schon die Spieler irgendwie zu überzeugen, dass das machen müssen, was für, für den Verein als
1: Beste ist. Gut, kommen wir zum Abschluss noch zu einem angenehmeren Thema und zwar Ihr neues Buch, das Sie jetzt vorstellen werden beziehungsweise das am 10. November jetzt erscheinen wird unter dem Titel Andreas Herzog mit Herz und Schmäh. Was dürfen sich die Fußballfans von dieser Biografie erwarten?
2: Ja, ich habe zwei verschiedene Autoren gehabt in in Wolfgang Wolfgang Ilkerl, der die, die eine 103 Anekdoten geschrieben hat, das sind halt auch lustige Geschichten aus meiner Karriere und der zweite Autor war, ist ein Deutscher, der Klaus Peter Nehm, der mich heute halt schon seit Jahren kennt, seit, seit in Amerika war mit Jürgen Klinsmann, der meine, meine, mit dem ich sehr viel plaudert habe über Philosophien und über das ganze, ganze Leben irgendwie und der hat halt jetzt zwei Drittel ist meine Biografie und das hat er verfasst und ich glaube, dass das ist eine richtig coole Geschichte weil Ich wollte eigentlich nie ein Buch schreiben, aber dann ist der Verlag, der Egon Deiner von Ego Verlag ist zu mir gekommen und hat gesagt, wenn man das vorstellen könnte, habe ich gesagt, naja, weiß nicht, ob sie wer für einen an Herzog interessiert. Sagt so, oh ja, wenn, wenn das Buch richtig cool wird, dann 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 wird es sicher eine, eine gute Geschichte. Und ich glaube schon, dass das dass gut wann ist. Also bei Anekdoten, wo es gelesen aber wenn man selber immer noch gehabt, das ist halt so eine, eine Geschichte über die über die Vergangenheit. Ich meine, es ist jetzt doch schon länger her und das das sind schon Erinnerungen an die aktive Zeit, die im Endeffekt trotzdem die schönste ist für jeden Fußballer. Die wissen die Spieler heutzutage nicht, die aktive Zeit ist die schönste.
1: Gut, wie gesagt, das Buch ist ab 10. November überall erhältlich. Sie werden ja auch am Freitag da eine Signierstunde geben, Richtig, ähm, ja. wo die Fans auch vorbeikommen können ähm, beim Morava im ersten Bezirk. Ja, der ähm,
2: Wohlzeile von 10.30 Uhr bis 13 Uhr.
1: Genau. Und ähm, Alex
2: Christian ist auch da. Also ich bin auch, du hast <lacht> nicht, dass die Leute glauben, dass nur er, dass ich <lacht> auch, dass ich
1: bin auch Also im Grunde zwei Andreas Herzogs. Wahrscheinlich, ja. <lacht> und vielleicht
2: noch ein Hans Krankel und ein Herbert Bauhasker und ein Toni Polster.
1: <lacht> Gut, lieber Andreas Herzog, vielen Dank für die Zeit und Gerne viel Erfolg Gerne. für Alle die lieben. nächsten Aufgaben.
2: Können wir brauchen. Danke, schönen Danke. Tag. ciao.
1: ciao. Das war also Episode 58 der Nachspielzeit mit dem Kollegen Andreas Heidenreich und ÖFB-Legende Andreas Herzog. Wie immer gilt, wenn euch diese Folgen der Podcast gefallen haben, gebt uns bitte gerne Feedback und Kritik. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr ein Abo dalasst, um keine weitere Episode zu verpassen. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, eine schöne Woche, bleibt gesund und bis bald. Ciao.